0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊。就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊。如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？这一集要跟大家分享的是一个非常知名的历史人物、啊，那就是达文西啊。说到达文西哦，相信大家都会认同他是一位天才哦。他不仅仅是一位雕塑家，是一位画家，还是一位建筑师、设计师，同时还是科学家、工程师跟发明家哦。不过，大家一定会直觉认为他最出名的部分应该就是伟大画家的身份哦。而他最知名的画作呢，就有《蒙娜丽莎》的微笑啊，还有《最后的晚餐》等等哦。他甚至哦，还按照一位古罗马建筑师啊，叫做威特鲁威哦、啊，所留下关于比例的学说、哦，将人体的绘画都按照这个黄金比例啊，也就是一比一点六一八来进行绘画、啊。他不仅大幅提升当时画家在社会的一个地位哦。更是为文艺复兴的艺术奠定了一个辉煌的成就、哦。不过，除了上面所说到的众多身份以外呢，他可能还有一个大家都不知道的身份、啊、那就是预言家的身份哦。他所有的预言呢，都被保存在一本米兰古代的文献之中，而这本书的名字呢，则被称为《大西洋法典》哦。这是达文西四十多年来一直在创作的作品哦。这本书里面一共有十二卷一千一百一十九章啊。记录的年代啊，分布为一四七八年一直到一五一九年之间哦、啊，包含的类别哦、啊，非常的广泛哦、啊，有飞行啦、啊、武器啦、啊、乐器啦、啊、数学、植物学等等哦、啊，让后人哦、啊、得以一窥打。文西原来是这么的多才多艺啊。而达文西受到人们的尊崇，是因为他在技术上面的一些独创性哦，他具有超越当时时代的一些科技的想法，那甚至是有一些很著名的，像是直升机啊、机关枪啊、机器人、坦克跟太阳能等等的使用哦，还有一些像是计算机跟啊双层壳，他、呃、甚至还勾勒出了所谓板块构造论的一个基本理论框架、哦。但是达文西的作品中哦，只有极少数的画作有流传下来啊。加上散播在形形色色的收藏之中呢，包括了他的绘画、科学示意图啊，还有笔记的手稿啊。那证名达文西的发明啊，在当时是远远超过当时所能想象的啊。那只有少数的设计啊，在当时可以被建造出来啊，而多数的设计在当时都是没有办法去实现它的哦。不过达文西的一些小发明哦，举例像是一些自动的绕轴机啊，还有一个用于测试金属线的张力机器啊，这些发明哦的第一次的预示哦，一个有制造业的世界啊，它在解剖学啊、土木工程、光学还有流体力学方面都有重要的一个探索。不过在这些设计之中哦，还夹杂着一些当时人们看不懂的这些话，那这些句子啊，那而这些句子呢，其实就是在预言未来哦，比如说其中有一句说，来自两个遥远国家的人。哦，将彼此交谈人跟人之间有一条线当人们站在不同的半球的时候呢，他们将可以互相的交谈啊、触摸啊。那难道这不就是在可能预言未来的智慧型手机，或者是更遥远的元宇宙的一个可能吗？他还说，如果把山上取下来的泥土啊运到海里啊，泥土运到哪，海就退到哪。那这就好像是预言，人们可以做填海造陆啊，支配海洋这件事情。他还说，人类哦都将会被大只的畜生所拖着走啊。可是这个大畜生的奔跑速度哦，不是一般的快、哦，而是非常的快啊。但是，一旦出事的话，他所在的人全部都会面临死亡，而且是瞬间的死亡哦。那这很有可能就是在预言，就是后来的汽车或者是火车啊。一般来说，如果汽车跟火车都发生事故啊，通常都是非常严重的一个事故哦。而达文西呢，在他最知名的画作就是《最后的晚餐》里面呢，也隐藏了所谓的末日预言啊。而达文西呢，在他最知名的画作，也就是《最后的晚餐》里面呢，也隐藏了末日的预言了。他到底经历了什么？所以可以看到未来的影像呢？这就是让我们来听听看这个故事哦。不过还是先讲啊，因为这个故事并没有任何的科学考据啊，他很有可能只是其他人去解。读。自己去幻想，达文西是一位预言家，所以我们一样照惯例，大家把它当作故事听听就好。首先呢，我们先了解一下达文西的生平哦，在维基百科上面记载哦，达文西是出生于一四五二年的四月十五号，这一夜幕降临三个小时后在文西的托斯卡纳小山镇阿尔诺河流流过的山谷附近哦。那当时这个地方呢是属于美第奇家族所统治的佛罗伦斯共和国的领地啊。达文西是公证员瑟皮耶诺·达文西和农民妇女卡特琳娜的非婚生子女哦，他在意大利的佛罗伦斯中一个叫做文西的地方出生成长，而里奥纳多呢，从小就是在著名的佛罗伦斯画家安德烈德尔。维洛基奥的话是受教育哦，他早期的工作生涯、啊、都是为米兰的鲁多维克斯福尔扎服务哦。他后来在罗马、波隆纳和威尼斯工作，在法兰索瓦一世授予他的法国的家中呢度过人生的最后一年哦。而达文西呢，他其实并没有一个自己的姓哦，人们通称的达文西哦是意大利语哦，来自芬奇城的意思哦。他的全名呢叫做里奥纳多·迪塞尔皮耶诺达文西啊，他的意思则是文西城。皮耶罗先生之子里奥纳多，他名字中呢有一个“舍”，只是表示他父亲是一位绅士哦。那他是意大利文艺复兴时期佛罗伦斯共和国的博学者、哦、在许多方面、啊、都拥有非常惊人的一个成就哦、啊，这使他成为文艺复兴时期的人文主义的代表人物、啊，也是历史上最著名的艺术家之一啊，与米开朗基罗跟拉斐尔并称为文艺复兴三杰、哦、那小行星三千位纪念达文西而被命名为里奥纳多。那达文西过去与现在都主要以画家著称哦，并以其画作的写实性以及极具影响力的闻名、啊、在他的作品中呢，《蒙娜丽莎》是最富盛名，而且最常被模仿的一个肖像画作；而《最后的晚餐》呢，则被认为是所有时期中最多被复制的宗教绘画，只有米开朗基罗的《创造亚当》的声望能与之媲美、啊至于里奥纳多绘画的维特鲁威人哦，也被认为是一个文化的象征哦。他被复制在各种各样的物品上哦，例如说是欧元啊、教科书啦、啊、T 恤上面啊。他绘画中有15张遗留下来哦。之所以数量这么少，是因为他持续不断的、频繁的用新技术进行灾难性的实验，以及他作画时一贯的拖延哦。不论如何，他的作品连同他那包含可以速写啊、科学图解以及绘图本子思想的笔记手稿啊，都使他成为。同时代中，只有米开朗基诺才能与其共提并论的，对后世的艺术家有巨大影响的一个艺术家哦。那关于达文西的童年呢、哦，所知甚少。他五岁以前跟母亲一起居住在芬奇的城镇哦。一四五七年以后呢，他和他的父亲、祖父母还有叔叔弗朗切斯科居住在芬奇小镇。他的父亲呢，后来跟一位名字叫做阿尔比耶拉的十六岁女孩结了婚哦。他很喜欢达文西，但是他也很早就过世。在达文西十六岁时，他的父亲和二十岁的 f r a n c i s Lafrindini 结婚哦。直到他的第三次和第四次婚姻后，达文西的父亲才有合法的一个小孩哦。那达文西并没有正式的学过拉丁语啊，几何学跟数学哦。后来呢，达文西记录了他小时候出过两次小意外哦。有一次呢，是一只隼哦，也就是猎鹰，在他的摇篮上空盘旋哦，他尾巴上的羽毛扫到他的脸哦。还有一次呢，是他在山里探险的时候呢，发现了一个洞穴哦。虽然很害怕洞穴里面有怪兽，但是因为实在是太好奇了，所以还是驱使他进去一探究竟哦。关于他预言家的故事哦，很多就是从这个小意外里面，然后变成一个民间谣传出来的一个故事啊。那这个民间谣传的。故事版本就是说，当他进去这个洞穴探险以后呢，没想到他竟然在里面睡着了。结果这一睡哦，他就看到很多不可思议的景象。从此以后呢，他只要在睡梦中哦，就会看到很多未来的事件啊。里奥纳多·达·文西呢，常常被描述成是一个博学者中的典型啊，一个有着不可遏制的好奇心啊、哦、和极其活跃的创造性想象力的人哦。他被广泛的认为哦，是至今为止世界上最伟大的画家之一哦。这很有可能是因为他是所有人中呢，拥有最多不同类型的天赋的人。按照艺术史学者哦，海伦加德纳的说法哦，他的兴趣呢，到达了一个前所未有的范围和深度哦，而且他的思想和人格是超乎常人的。但是他本身却又是非常神秘跟遥远的哦。而 Marco Rossi 他提出哦，尽管现在已经有许多关于里奥纳多·达·文奇的推测哦。但是他的世界观却是从本质上是符合逻辑的，而不是神秘的。他使用的经验主义的手法，在那个时期也是不寻常的。那达文西呢，曾经预言过非洲罗旺达地区的一个惨剧哦。他的预言里面就写着：非洲的城邦啊，在你们那里呢，你们自己的子孙哦，必被人看见在自己的屋子里面被你们国家最残忍的人撕成碎片哦，在自己的国土上被残忍的人撕成碎片哦。他这讲的呢，就是在非洲进行了一场惨烈的一个内战。不过达文西所处的年代呢，除了埃及北部的非洲地区里面，突尼斯亚及阿尔及利亚都属于鄂图曼土耳其帝国的统治下，那其他非洲的地区呢，当时还没有国家哦。不过在一九九四年这一年呢，非洲卢旺达就发生了一场长达一百天的血腥屠杀，这一事件呢，就是后来历史记载的卢安达种族大屠杀事件，这是发生在一九九四年四月七号到七月十五号卢安达内战期间。在这一百天内呢，全副武装的胡图族军人哦，大肆的屠杀部分温和派的胡图族人、特瓦族人以及作为少数族裔的图西族人哦。关于这次种族灭绝的遇害人数哦，学术界广为人所接受的数字啊，是五十万到八十万人之间呢、啊。那这起事件当时也让全世界为之震惊啊。再来呢，就是达文西童年呢，也成为了历史疑案哦。在16世纪文艺复兴时期的传记作家叫乔尔乔瓦萨里哦，他寄出了一个当地的农民做了一个盾牌啊、哦，请达文西的父亲啊皮耶罗在盾牌上作画，结果儿子达文西呢在上面画了一个吐着火舌的怪兽，哦，这幅画呢栩栩如生哦，所以让许多人都觉得十分恐怖啊。皮耶罗呢就把它卖给了佛伦斯的艺术中介啊，那这位艺术中介呢又把这幅画卖给了米兰。的公爵哦，后来呢，皮耶罗才用转让这个画赚的钱呢、啊，给那个农夫买了一个新的盾牌啊，上面画着一个被剑穿过的红星啊。而研究达文西的研究人员啊，从《大西洋法典》里面呢，一共收集到多达一百七十多条的预言、啊并将这些预言呢、啊、进行所谓的分析跟解读、啊、不过里面还是有不少预言是无法理解的。比如说有一条预言，它是写说巨大的蛇在高空中与鸟类搏斗、哦。那这段话呢，其实是让大家都摸不着头绪哦。但是就有人在猜测啊，这是不是在描述一场现代的空战啊？也就是地对空的导弹啊，从地面发射，在空中追逐的一架战斗机啊。而战斗机它其实在闪躲导弹的时候，它会排出的所有的气流啊。看起来就像一条蜿蜒的蛇在空中啊。但这只是猜测啊。另外就是达文西还说了从地下出来的东西啊，它可怕的声音啊会使所有靠近它的人目瞪口呆哦，并且使呼吸过的人死亡啊。它将摧毁城市跟堡垒哦。这说的好像就是火山爆发、啊，声音震耳欲聋，而岩浆从地下喷出来啊，毁灭了一座城市哦。不过达文西居住的意大利哦，火山众多吗？大家都知道，其实他用这样的风格来描述就很诡异哦。难道会是地下出来别的东西而不是火山呢？不过如今呢，达文西的手稿的研究者们最关注的就是达文西生前最后的那几十年哦。而如今呢，达文西手稿的研究者们最关注的是达文西生前最后的那十几年之间哦，所留下那些看似预言般的文字跟草图哦，到底是他想表达什么呢？因为这最后的手稿啊，上面画的是大水冲破河岸啊，然后这些巨大的海浪啊，只是扑向人们了、啊。而其中最大的一波浪将摧毁了城市的农舍跟墙壁啊。除此之外，还有几幅看似没有完成的素苗啊，因为还没有完成，所以看上去就是黑漆漆的一片哦、啊。不过，当你仔细的靠近看哦、啊，你会发现里面的一些细节啊，像是第一张图啊，它其实是一片绿色的小山丘啊。不过，洪水即将汹涌而至啊，还有庞大的山丘、啊、会在这场突发的洪流中崩坏坍塌，接着掀起一道惊涛巨浪。然后这些被大浪冲的四分五裂的土石碎片、哦、就像一颗颗的炮弹哦，会往四面八方坠下，将这一页、哦、下面的城市景象给彻底破坏。那之后的一些手绘稿呢，就显得更加的凌乱了、哦。像是第二张图呢，只是描述了一个被洪水所环绕的城市；那第三图呢，则是什么都没有。在些画里面呢，只有满天倾泻而下的一个洪水、哦大概有十多张类似洪水的一个草稿啊，不过这些草稿呢，都是用简单的线条勾勒出来哦，可以看得到洪水对周围的一个影响跟破坏、哦、有些是被洪水所冲走的树木呢，有些是被洪水所淹没的人群。但是达文西他究竟想要透过这些手绘图稿来表达什么呢？至于在《大西洋法典》的原稿里面呢，达文西设计的飞机啊、大炮啊、潜艇等等。都在他离世的一百多年之间哦，一一被制造了出来。所以就有学者大胆的猜测哦，达文西的这十几张的水灾图哦，会不会是达文西预测到这个世界未来的末日呢？那么在这十几张的图里面呢，洪水淹没了整个城市，也淹没了人，甚至还流向天空啊！这是有史以来最大的洪水哦。不过达文西可说是一个精通密码的大师哦。他的预知能力跟他其他的作品一样，都是这样的复杂，所以他想表达可能是说这个洪水就是一场真的大洪水，但也有可能只是一场梦境，或者是象征抑郁性的一个洪水哦。举例来讲，可能是像金融海啸吗？还是其他的事件呢？既然达文西能用十几张图来表达同样的主题哦，就说明这件事情对他而言是非常的重要、哦。无论这场大洪水的背后呢，到底是有什么隐藏的意义哦？不过呢，在很多的故事里面哦，大洪水指的就是一场末日浩劫，像是诺亚方舟就是一个跟洪水有关的故事哦。如果要说到末日浩劫呢，就要提到达文西最著名的画作，也就是《最后的晚餐》啊，在梵蒂冈的研究员莎宾娜·斯福尔扎加。利特之遥对达文西生前留下的手稿进行研究。不过讲到这边哦，我先打个岔、啊，就是所谓的这位梵蒂冈的研究员莎宾娜，我是怎么查都没查到这个人物哦，所以我不确定哦，这是一段杜撰的故事，还是只是单纯我没查到的资讯哦。不过达文西可能是预言这个想法，本来就有很大的可能是一个故事而已，所以请大家继续用听故事的心态来听就好了，千万不要当真哦。那我们再回到研究员莎宾娜的发现上面继续讲下去哦，也就是他在最后的晚餐里面呢，耶稣背后的窗户上查到。了。一段隐藏的密码，而这段密码呢，可能就是达文西预言中想要传达，在西元四零零六年的时候，地球将会发生大规模的水灾哦，甚至可能将整个地球上的土地淹没。事实上呢，根据地理学家的研究发现哦，我们人类今天居住的陆地啊，在最早的时候就是大海，陆地是后来经过地壳运动不断的挤压变化，才形成今天的模样跟位置啊。而在前几集也曾经讲过，在远古时期的南极洲啊，很有可能不是在现在的位置，而是在亚热带的位置哦。所以说，在未来的西元是006年。陆地会不会像达文西所预言的那样被淹没，成为汪洋大海哦？现在我们没有人可以知道，也没有人敢预测，是不是一定会发生这件事情哦？那么我们再回到《最后的晚餐》这幅画上来哦。这幅画呢，是位于米兰的圣玛利亚德尔格济修道院餐厅墙上的一幅壁画、哦。这幅画呢，也是达文西取材自圣经马太福音中所创作的作品中最著名的一幅，也是最具有历史价值的杰作，甚至被誉为是全人类艺术保护中最完美的经典之作。在《最后的晚餐》里面呢，耶稣坐在长方形餐桌的正中央，左右分别围绕着六位门徒。耶稣将他的双手是摊平在桌上。他的神情看起来是带着一点忧郁，但是又很镇定。不过与之截然相反的是啊，在画作里面，十二个门徒的神态却各异哦，他们各自有不同的一个表情、手势，并且流露出难以掩饰的惊慌啊、质疑或者是愤怒等等不同的情绪哦。像是坐在耶稣右边的叛徒犹大哦，他的肘部是搁在餐桌上，手里抓着一袋钱袋哦，这个钱袋里面呢就装有出卖耶稣得来的30块银币的赏金哦，而脸部却显得极其。阴暗了、哦，那么这种骚动的局面呢，就形成一种类似于波浪型，越靠近耶稣的门徒神态的动作起伏就越大哦。这很像是一部被定格的电影画面了，也透露出十二位门徒不同的心境啊。与这个情节氛围哦形成鲜明对比的，就是窗外明亮的天空哦，因为那是一片湛蓝的天空啊。或许就是背后的这个明亮的天空啊，进而衬托出耶稣的光明磊落。根据梵蒂冈的研究人员对外披露说。他们在最后的晚餐里面呢，就发现了隐藏着达芬奇的预言哦。而、嗯、做出这个判断，就是前面提到的加里特兹雅。他在美国洛杉矶大学工作的时候，就曾经对达文西的手稿进行过研究。他指出呢，这个关于西元四零零六年的世界末日的预言哦，就隐藏在《最后的晚餐》里面啊。耶稣背后的那扇窗户上面哦，就隐藏了一个关于数学的谜团。加里特兹雅还指出，这个谜团是由十二星座和代表一天二十四小时的二十四个拉丁字母所设计而成。只要破解这个谜团呢、啊，就能。破解达文西末日的预言哦，他表示哦，根据他的研究哦，最后的晚餐里面的预言哦，表示大洪水会发生在西月四零零六年的三月二十一号，同年的十一月一号呢，全人类将会遭遇最后的晚餐啊，也就是世界末日的那一天了、哦。达文西之所以要把人类的末日预言藏在最后的晚餐当中呢，是因为他认为人类在遭受了这次毁灭性的灾难同时哦，可能也是一个新的开始。关于这个预言哦，其在流传的另外一个说法就是认为在西元四零六年毁灭人类的大洪水哦，将会发生在星期五也就是传说的黑色星期五。因为耶稣受难之日正是星期五，埋葬耶稣那一天也是星期五，而出卖耶稣的叛徒犹大正是耶稣的第十三位门徒，而传说中所罗门圣殿被毁之日也是星期五。那在圣经创世纪中有一艘名为诺亚方舟的传说它讲的正是人类被大洪水吞食的故事啊。而大洪水发生的那一天也是星期五，这也是为什么西方世界有黑色星期五的一个说法哦。在他的笔记里面还有很多像谜一样的句子哦，像是世界将会出现全新的生物，他们将会进行无止境的厮杀，不过他们也终将面临死亡。上帝啊，你为何不肯打开幽暗的洞穴和峡谷，将他们彻底的吞没呢？好解除他们的痛苦。何不将冷酷的一面收起来，展现你仁慈的那一面哦？在这一句里面呢，难道大家怀疑又是一个预言吗？要预言的是不是他又在梦境里面看到未来可能会出现一种未知的生物吗？那这个未知的生物难道是类似像恐龙这样的怪兽呢，还是指的是外星人呢？不过预言呢，通常只是古时候人们的一种猜测跟幻想而已、啊、到底达文西藏在作品里面的密码，或者最后的手稿，是不是真的留有他想传达的预言呢？这相信只有他自己知道了。那这一集的时间也差不多了，我们就先聊到这里了。下集我们再来聊聊其他的故事喽，拜拜。